0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Witajcie słuchaczki, tym razem jest Gosia, powróciła nam posterunek. Już niebawem opowiemy Wam. Jak to za kulisami wszystko wygląda. Hmm. Że Gosia plan. czuwała tak
0: naprawdę, nawet nad odcinkami, gdzie jej nie było.
1: Tak, a ja sobie pomyślałam, że, że po prostu Gosia nie mogła i <śmiech> muszę załatać dziurę, no brzydko wiesz, mówiąc.
0: Co? Taką bo no, to fajne... żadne łatanie.
1: Nie, raz w roku, wiesz, możemy sobie pozwolić na, na fajnego gościa. O, może fajnie by było jeszcze częściej. No,
0: ale niektórzy goście no, nie są tacy dyspozycyjni. Na Monikę też przyszło nam trochę poczekać.
1: No, no na Monikę czekałyśmy od wiosny. Tak. Swoją drogą, jakbyście dziewczyny miały jakieś pomysły na gości, y, to napiszcie do nas, y, z, kim, z kim nas byście w parze widziały. No, albo jedną z nas, było bo było ciężko rzeczywiście ciekawe. wywiad
0: we trójkę przeprowadzać.
1: Też powiedziałam o parze, nie o trójkącie. <laughs> Okej. Okay.
0: No to przejdźmy może już do konkretów, co?
1: Dobra, tym bardzo takim wesołym wstępem mamy dzisiaj odcinek, który... Temat, który się pojawiał w innych odcinkach i ja podlinkuję, bo ja sobie specjalnie przejrzałam ostatnio przygotowując się do tego odcinka, ponieważ mi na nim bardzo zależy... Przejrzałam wszystkie nasze dotychczasowe te ponad 60 parę odcinków i wypisałam sobie wszystkie tematy, w których, w których nawiązywałyśmy do tematu wysokiej wrażliwości. Tu już nie będę trzymać w takiej niepewności, o czym będziemy mówić. Natomiast tu bym chciała od razu na jednym wdechu też powiedzieć o tym, że nie chcemy tego przerabiać od takiej strony, mega teoretycznej, mhm. chociaż chcemy się podeprzeć i opowiedzieć o niej, ale mi bardzo zależy, żebyśmy przegadały ten temat, ponieważ mam wrażenie, że dla większości, zaryzykuję stwierdzenie, że dla większości naszych słuchaczek on jest bardzo kluczowy i też mamy w mailach na przykład od Was e, takie sygnały, że że ten temat jest dla Was bardzo ważny i kiedy odkrywacie, Albo że jesteście osobą co też
0: już może sugerować,
1: tak. że gdzieś coś w Was rezonuje, jak o tym słyszycie. Ale też niedawno jedna z słuchaczek nam napisała, że odkryła, że jest osobą wysoko wrażliwą i bardzo wiele to u niej zmieniło. Mhm. I my obydwie jesteśmy wysoko wrażliwe i jakby mamy do tego takie podejście, zresztą ty zawsze się o tym mówiłaś, że nie chodzi o to, żeby się etykietować, tak? Hmm. Czy żeby sobie tą etykietą przeszkadzać w rozwoju i budowaniu odporności psychicznej, jak to ładnie ujmujesz. Pewnie zaraz coś powiesz. Ale bardziej chodzi o to, żeby to zrozumieć. I ja, mi bardzo zależy na tym temacie, ponieważ ja mam wrażenie, że ten temat, od kiedy się dowiedziałam, że jestem osobą wysoko wrażliwą, a to będzie koło trzech lat już, on wraca do mnie jak bumerang. I to jest niesamowite, że ja mam zawsze ten entuzjazm, że czytam coś na ten temat, robię test, książkę, mówię sobie, tak, to jest to, muszę to wdrożyć, po czym zapominam o pewnych tych rzeczach i znowu wracam do tego schematu udawania, że yy, nie powiem, że jestem jak inni, ale że, że wcale tej wrażliwości nie mam i znowu gdzieś się roztrzaskuję jej... pewne yy... rzeczy. Jakoś
0: oddawać pola w życiu, nie, czyli dostosowywać jakoś do niej życia, że chcesz tak jakby tak. móc funkcjonować w świecie, jaki jest, optymalnie, niewiele zmieniając, a jednak świat taki, jaki jest, jest dla osób niewysoko wrażliwych, więc my musimy tutaj jakiś wysiłek włożyć, żeby się w tym świecie odnaleźć.
1: Tak, chociaż właśnie paradoksalnie my też wkładamy bardzo dużo wysiłku, nie dbając o to, żeby sobie to życie y, Spalamy się, to nawet nie jest wkładanie
0: wysiłku, tylko tak. po prostu tracenie zasobów. Nie? Mhm.
1: I właśnie wtedy tracąc te zasoby wkładamy ogrom wysiłku jakby w życie i dostosowywanie się y, do świata, który po prostu nam y, nie służy. No, nie służy, tak. Taka długa przerwa i przestrzeń. Ale bo nie zresztą... słyszę pytania. A, bo dzisiaj ja pytam. Gosią się przyzwyczaiła, że ja zadaję pytania i, i, te, i teraz będę robić wywiad. W każdym razie. W każdym razie chciałabym ten temat rozgryźć w taki sposób, żebyśmy dzisiaj przeszły sobie przez wszystkie pytania, które są zawarte w książce dr Elaine Aron. Taki test, który pozwala nam zdiagnozować siebie jako osobę wysoko wrażliwą. Wiem, że ten test będzie też na Twojej stronie internetowej, więc na pewno odeślemy do tego każdą z naszych słuchaczek, i też na naszej stronie tego odcinka w związku z życiowem.pl znajdziecie też odnośniki do tych osób, które piszą o wysokiej wrażliwości, które polecamy, do tych książek, które dotykają tego tematu także nie będziemy się tak bardzo tym zajmować a ja bym chciała żebyśmy przeszły dzisiaj przez te pytania, bo i wy jako nasze słuchaczki możecie sobie z nami przez te pytania przejść a też posłuchać jak to jest u nas jak to się objawia u nas, bo przecież nie każdy z tych czynników I gra taką samą rolę i też doktor Elaine Aron bardzo jakby to podkreśla że każda wysokowrażliwa osoba jest inna uh -huh. Więc tak jak podkreśla, są jakieś... podkreśla
0: nawet to, że większość jest introwertykiem. Intrower... no, większość jest introwertyczna, ale to nie znaczy, że nie będzie wśród wysokowrożliwych ekstrawertyków, czyli właściwie wszystko może się zdarzyć. I dlatego tak kluczowe tak. jest umiejętne rozpoznanie samej tej cechy w takiej jej czystej naturze, a dopiero potem można się zastanawiać jak to się przejawia u danych osób w życiu, prawda?
1: Tak i to co jest dla mnie też takie ważne, co ona podkreśla, że to jest taka cecha, y, która dotyczy naszej takiej konstrukcji y, naszego systemu nerwowego.
0: Czyli bardzo Więc, genetyczna rzecz.
1: Tak, nie jest to coś, co możemy sobie przepracować. To wysoka wrażliwość nie jest przekonaniem, nie jest jakimś nabytym w dzieciństwie lękiem, nie jest traumą, nie jest czymś... Y, nie, nie jest tą cienką skórą, którą sobie musimy wzmocnić tak, wobec tego świata, bo konfrontując się z rzeczami, które są dla nas y, za bardzo i za mocne w dłuższym czasie, może na początku nawet będziemy mieli jakieś małe sukcesy i będziemy czuli taką adrenalinę, w końcu jestem taka jak inni, a po dłuższym czasie możemy się tak spalić, że... Y, że się wykończymy. Swoją drogą tutaj bym chciała jeszcze powiedzieć, bo tak mi przyszło do głowy, taka analogia ostatnio oglądałam na YouTubie taką doktor medycyny estetycznej ale ona fajnie opowiada o kosmetykach taki paradoks. I ona pokazywała jak działa retinol na skórę i dała, pokazała pomarańcze i pokazała yy, pomidora i pokazała, że niektórzy mają skórę jak pomarańcza Czyli taką grubą, chropowatą i ten retinol, bo on na początku niszczy tą skórę, żeby ona potem się odbudowywała. I ten retinol sobie ją zetrze, wygładzi i to będzie fajne i to jej posłuży. A jak damy na skórę jak pomidor, który ma bardzo cieniutką tą skórkę i jak ją uszkodzisz, to po prostu tam jest pod spodem już czyste pomidorowe mięso, nazwijmy to tak. Więc ona mówiła, że te kuracje retinorem dla wrażliwej skóry są takie bardzo powolne, bardzo delikatne. I pomyślałam sobie, że jest coś w tej analogii właśnie też z taką ogólną wrażliwością. Zresztą, co ciekawe, ostatnio oglądałam takie wystąpienia na TED, gdzie osoba opowiadała o tym, że nasza skóra też jest pewnego rodzaju mózgiem. Tak jak się mówi, jelita, drugi mózg, ale mhm. też skóra, ona... Uczestniczył w odbieraniu bardzo wielu bodźców i zaczęłam się zastanawiać, na ile to ma wpływ też na... Jakby, jak może to korelować z byciem osobą wrażliwą tak ogólnie. Eee, I teraz chciałabym przejść do tego testu. Trochę na wesoło, no bo znacie nas. Wiecie, że tego typu testy nas czasem Uwielbiamy. bawią. <laughs> Uwielbiamy. Więc chciałabym, żebyśmy, żebyście też poznały no, naszą skalę wysokiej wrażliwości, tak?
0: u mnie bardzo wysoką zresztą u ciebie chyba też. u mnie
1: też wysoką, a jednak funkcjonujemy jakoś w dzisiejszym jak świecie, to jest też pocieszenie ale to jeśli mogę jeszcze
0: tutaj tytułem wstępu, bo Oczywiście. chcemy może nawet troszeczkę was zaintrygować, żebyście z większą motywacją odsłuchały odcinek dalej, kiedy będziemy test omawiały, ty bardzo mądrze, no mądrze oczywiście, że mądrze, ale też bardzo istotną rzecz poruszyłaś e że mówimy tu o tej wysokiej wrażliwości takiej na poziomie neuronalnym, czyli właściwie nasza biologia, tak? Układ nerwowy, to jak szybko reagują synapsy, to jak intensywnie reagują, ale też wiele osób może sobie pomyśleć, aha, no to raczej nie jest to mój temat, bo ja to czuję, że mam problemy z emocjami, tak? Czyli mhm. wy tu mówicie o innej wrażliwości. Więc chciałam to tylko powiedzieć, że to niekoniecznie jest tak, że jeżeli wydaje wam się, że jesteście, że tak powiem, gruboskórne, jeżeli chodzi o układ nerwowy, a emocjonalny, jeżeli chodzi o emocje, czyli czy to nie jest tak, że teraz wyłączacie, bo to nie będzie odcinek dla was, bo może mimo wszystko się okazać, że to jest odcinek dla was, ponieważ osoby wysoko wrażliwe na poziomie neuronalnym bardzo często w ciągu życia też zaczynają mimo wszystko rozwijać w sobie po prostu takie kierunki reakcji na świat, że u nich też się to kończy problemami różnymi na poziomie emocjonalnym. Dlaczego? Dlatego, że jest nas mniej, bo statystycznie ile tam? 15-20% mówi tak. Elaine Aron, czyli jest nas mniej w świecie, w którym więcej, czyli tam 80-85% to są osoby niewrażliwe, więc rodzi się w nas takie trochę w głowie przekonanie, że jesteśmy inni, że jesteśmy dziwni, że może z nami jest coś nie tak. Żyjemy od, właściwie od maleńkości pod presją swojego rodzaju, żeby się trochę dostosować, żeby nie być właśnie takim wrażliwym na wszystko, żeby nie marudzić, jak jest za głośno, żeby nie, nie kręcić nosem, jak jest hałas naokoło i chaos i za dużo bodźców. I wiadomo, no, nie jest tak, że ktoś nie chciał tego w nas akceptować, po prostu często rodzice nie wiedzieli, czym jest wysoka wrażliwość, więc po prostu myśleli, że hartowanie nas tutaj <grych> wzmocni. Ale
1: też wejdę Ci w słowo, mm -hmm. często nasi rodzice mogli też być wysoko wrażliwi i nie akceptować tego tak. u siebie, albo wiedzieć, jak trudno jest z tym funkcjonować jak jest w życiu. Z tym
0: żyć i dlatego chcieli nas po prostu jakoś, no właśnie wzmocnić, ale nie wiedzieli, jak, jak to robić. Teraz na szczęście właśnie jest więcej badań i już więcej w tym temacie wiadomo. No i też sam ten układ neuronalny bardzo często tak funkcjonuje, że przy różnych przebodźcowaniach, nadmiarach właśnie spalania neuroprzekaźniki w mózgu też zaczynają trochę szwankować, więc takie osoby mają w życiu skłonność na przykład do problemów z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowymi, więc śmiem twierdzić, że jak trafia do mnie jakaś osoba, która ma problemy z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowymi, widać, że jest bardzo empatyczna, to bardzo często się okazuje, że jest to też osoba wysokowrażliwa. Że po prostu właśnie nieradzenie sobie z wysoką wrażliwością, nieświadomość tej cechy, nieumiejętne właśnie jej rozwijanie skończyło się problemami natury właśnie takiej emocjonalnej. Więc dlatego chciałam to bardzo zaznaczyć, że tak czy siak zachęcam do odsłuchania, bo może być tak, że u podłoża, tak jakby tego, że macie jakieś tematy z emocjonalnością, może być właśnie u podłoża ta wysoka wrażliwość. Plus też, jak się mówi o odporności psychicznej, którą pomagam rozwijać kobietom, to jest, mówi się, że jest takie spektrum, że na jednym krańcu jest odporność psychiczna, a na drugiej nie jest słabość psychiczna, tylko właśnie wrażliwość. I tu się mówi już generalnie o takiej wrażliwości, która właśnie metaforycznie jest przedstawiana jako taki brak jakiegoś okrycia na sobie, taka właśnie cienka skóra, naprawdę dokładnie takich się określeń używa w tej metaforyce odporności psychicznej, albo jak taki, taka kula, która powinna nas oddzielać od świata. Ale ona jest nieszczelna, jest pełna jakichś takich otworów, dziur, które sprawiają, że ten świat za mocno do nas dociera, za intensywnie, nic nas tak jakby przed tym światem nie chroni. Więc jest to bardzo bliskie rozumieniu takiej wysokiej wrażliwości neuronalnej, ale też tam wiadomo, że rozwija się właśnie między nimi kontrolę emocjonalną, więc można powiedzieć, że odporność psychiczna jest... Czymś, co powinny rozwijać osoby wysoko wrażliwe praktycznie zawsze, jako taki obowiązkowy trening, trochę wzmocnienia tej skóry, takiego stawiania granic, żeby ten świat docierał do nas w mniejszym natężeniu, albo żebyśmy my się umieli od tego chronić, stawiać granice ale też jest to rozwijanie takich umiejętności, żeby ta emocjonalność, która być może u nas szwankuje w wyniku nieakceptowania i nie rozwijania wysokiej wrażliwości, to żeby jeszcze z tym sobie dodatkowo radzić, już na poziomie często takim poznawczym. Także to są takie dwa konstrukty, które warto rozróżnić, bo dużo osób nie wie, o jakich wrażliwościach właściwie mowa.
1: A to jest ciekawe, bo, bo ja to zawsze rozumiałam w taki sposób, że jak jesteś wrażliwa tutaj cienkiej skóry, jakby się nie zmienisz skóry, tylko możesz sobie na tyle zrozumieć siebie i otaczający świat, żeby go jakby odbudować na nowo na tyle, żeby on cię nie przeciążał. No właśnie o tym mówię, że
0: w pewnym sensie budujesz ten pancerz, w sensie, że y, organizując sobie styl życia, w którym będziesz rzadziej na przykład przebywała w hałaśliwych y środowiskach, stawiasz tak jakby powiedzmy ogrodzenie w pewnym sensie.
1: No, bo tyle, tylko tyle chciałam wyjaśnić, bo mm -hmm. jakby jest taka pokusa, przynajmniej ja ją przez wiele lat miałam, żeby jednak myśleć, okej, okay, co coś się da z tym zrobić. Czyli takie myślenie, no to są jakieś sposoby, że ja nadal będę mogła w ten hałas wchodzić i się z nim czuć dobrze, tak jak się czują inni. Nie, na,
0: nie, na takie coś nie, nie wpłyniesz, bo to jest jednak Twój układ nerwowy. Możesz wpłynąć na to, co ewentualnie było konsekwencją tego, że za dużo przebywałaś i na przykład zaczęłaś się robić nerwowa, niespokojna i wtedy... Bardzo łatwo uderzały cię na przykład słowa krytyki, mm -hmm. jakieś opinie, bo po prostu straciłaś zasoby, żeby umieć tego tak jakby, umieć się tym nie przejmować. Więc w pewnym sensie możesz odbudować skórę na takim etapie, że nie przejmujesz się opiniami innych, czyli interpretację swoją uzdrawiasz w kontakcie ze światem. To w tym obszarze możesz to zmieniać, ale tu, tu mówimy o tej wrażliwości już emocjonalnej, czyli będącej konsekwencją wysokiej wrażliwości, takiej nierozwiniętej, mhm. ale często elementem wzmacniania tej skóry w kontakcie właśnie na przykład z, z interpretacją świata jest to, że nie tylko uczysz się zmiany przekonań i reinterpretacji, ale też uczysz się innego stylu życia, żeby właśnie oszczędzać swoje zasoby, żeby w chwili konfrontacji. Czyli trochę to jest przykład,
1: jak taki re retinol.
0: No jeżeli dobrze rozumiem twoją metaforę.
1: Metaforę, tu nie jesteśmy znaczy kosmetyczkami. Metafora to żebyście. porównanie,
0: ale w jakim sensie? To potrzebowałam, żebyś
1: mi no, że rozwinien. trochę zmywasz to, co jest takie niefajne nadbudowało się i pomagasz wytwarzać te, te zdrowe nawyki, czy te zdrowe jakieś sposoby na radzenie sobie mhm, z
0: rzeczywistością. Tak, jest to taka podwójna praca, rzeczywiście. Z jednej strony pozbywamy się czegoś, co się do nas przykleiło, i wydawało nam się, że tak chcemy, że tak damy radę, a tak naprawdę nas to osłabiało, a kładziemy większy nacisk na łatanie dziur i odbudowywanie od środka różnych rzeczy, wzmacnianie ich tam, gdzie możemy je wzmocnić. Tylko nam się wydawało, że wiesz, że nigdy nie zapanujemy nad gniewem, że zawsze będziemy się przejmować, jak ktoś nam coś powie, bo nigdy nie, nie poczuliśmy w sobie mocy, że, że da się inaczej. No bo zbyt nas spalało przebywanie na przykład właśnie w chaosie, zbyt szybkie tempo życia, więc tutaj po prostu dziura zawsze była. A my gdzie indziej całą energię spożytkowywałyśmy, żeby na przykład dawać radę w tym wysokim tempie życia, działać, pracować i tak dalej. Więc to jest często takie świadome już kierowanie zasobów i, i układanie ich na nowo. Okej. Okay. No to
1: podoba mi się. Hmm. No to jedziemy z tym testem. Ciekawe jesteście? E...
0: Dziewczyny, czy my jesteście wysoko wrażliwi? Mam nadzieję.
1: Jesteście jeszcze z nami? Ja myślę, że, że są z nami. Słuchają. To test się nazywa, czy jesteś wysoko wrażliwy. I tutaj chciałabym tylko zaznaczyć, to jest test z, książ z książki Wysokowrażliwi doktora Lane Aron. Na początku jest, jest taka prośba, odpowiadaj tak, jak czujesz. Zakreśl tak, jeśli stwierdzenie choćby w części się do ciebie odnosi. Zakreśl nie, jeśli nie odnosi się do ciebie wcale lub nie bardzo. Okej, okay, to pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że docierają do mnie różne subtelne szczegóły otoczenia. Tak. Tak. Tak, to jest coś, co często właśnie słyszymy jako krytykę,
0: że e, ale się czepiasz szczegółów. E, a, ale zwracasz
1: uwagę na pierdoły. Ale tak, albo w końcu przestań. Wiesz, że są rzeczy w życiu, które, których nie trzeba tak analizować. tak. tak. Albo ja też usłyszałam kiedyś, że ja robię blog, piszę blog dla takich neurotyczek. I ja myślę, że ta osoba miała właśnie, chciała powiedzieć, że pisze dla osób wysoko wrażliwych z Kolej punktu tak widzenia nazwała. tego rozkminiania tych subtelności, ale często jest to tak pojmowane właśnie już jako choroba, tak?
0: No, bo, bo jest to interpretowane przez osoby, które tego nie rozumieją i nie widzą, więc ich jest więcej w świecie, więc dla nich to jest coś dziwnego. No, ale też to jest coś takiego, ta subtelność, że rozmawiasz z kimś i ta osoba nagle widzi, że ma jakiś grymas na twarzy i ty to od razu wyczujesz, nie? Zobaczysz, mhm. taki, taki, taka mikromimika, nie? To jest takie subtelne, tak. że nawet ta osoba może sobie nie zdawać sprawy, że że może właśnie kłamie nie? albo że się zawahała w momencie tak. gdy chciała Ci powiedzieć komplement Ty już to zobaczyłaś i możesz później hmm. komuś powiedzieć, no niby mi, nie wiem, pochwaliła fryzurę, ale ja widziałam, że się zawahała i ktoś ci mówi, Boże, ale się doszukujesz.
1: <śmiech> nie, my to widzimy. <śmiech> my to widzimy, no. I osoby wysoko wrażliwe
0: są świetne na detektywów, na właśnie wykrywaczy kłamstw, bo my naprawdę w najsubtelniejsze szczególiki widzimy. Widzimy właśnie jakieś takie drobiazgi, co może nas doprowadzać, bo zauważcie, to też obciąża właśnie naszą uwagę i nasze zasoby, że, mm, że nam będzie ciężko przebywać w bałaganie, jeżeli coś będzie źle, niedokładnie posprząta, bo my dalej będziemy widzieć te okruszki, więc albo musimy się zdecydować, że w takim razie poświęcamy czas, żeby posprzątać, albo musimy wyjść do pokoju, który jest zawsze posprzątany i w nim nie pozwalam
1: nikomu bałaganić, bo inaczej nas to będzie po prostu drażniło. I to nie jest perfekcjonizm. Albo jest... w relacjach z innymi to nie jest, że wybieramy, kiedy chcemy widzieć te subtelności, a kiedy ich nie chcemy widzieć, nie. tylko niestety zawsze je widzimy, a nie zawsze też, umówmy się, człowiek y ma ochotę widzieć, że ktoś go okłamuje. tak? Mm. No
0: czasem ja bym na przykład nie chciała widzieć zawsze subtelności w aspekcie moich dzieci, bo widzę jak bardzo służy to mojemu otoczeniu, że nie widzą, że dziecko się zasmuciło albo, że, że coś mu się zepsuło albo, że, że, że patrzy, bo chce uwagę zwrócić na siebie. I naprawdę wszyscy zazwyczaj muszą po prostu <grym> do mojego męża ostatnio podszedł córka musiała podejść za przeproszeniem dać mu w pysk, żeby zwrócił na nią uwagę i to
1: dosłownie tak zrobiła.
0: I on mówi, ja ale o co Ci chodzi? A mówi, no o to, że trzy razy Cię zawołała i nawet
1: nie odwróciłeś
0: mm -hmm. głowy, a ja widzę po prostu już mikro, po prostu łypnięcie oczkiem na mnie, ja już wiem o co chodzi i czasem myślę sobie, Boże, jak ja bym chciała tego nie widzieć.
1: No, dokładnie.
0: No okej, okay. drugie, podlegam wpływowi nastrojów innych ludzi. No i to jest, no super, Ale to ja, tu ja muszę wiesz, od razu to tak. zaznaczyć, ja też, e, że jeżeli się rozwija wrażliwość, e, czyli w kierunku idzie odporności psychicznej, to zaczyna się widzieć różnicę między podlegam a ulegam. W sensie, że rozwinięta empatia nie polega na tym, że my przestajemy tak jakby czuć emocje innych i jakoś podlegać ich wpływowi. W sensie, że no, my zawsze... Będziemy temu podlegać, w sensie, że jeżeli ktoś poczuje smutek, my realnie będziemy też bliscy poczuciu smutku bardziej niż jego zrozumieniu, ale niekoniecznie ulegniemy. I to jest coś, co wiele osób myśli, że w ogóle nie, nie pomyślałoby o tym, że takie coś jest możliwe. Wiele takich bardzo wysoko wrażliwych osób, ale z nierozwiniętą empatią właśnie myśli, że to jest ich przekleństwo że one muszą wręcz unikać ludzi, którzy są zbyt smutni, bo, bo, bo ja też się tak strasznie smucę, bo ja w tym tak strasznie tonę, więc tu chciałam od razu powiedzieć, że e, to znaczy, że ta empatia jest, czyli tu znów jest właśnie odpowiedź na tak, czyli jest to predyktor ku byciu wysokowrażliwym, ale to nie jest jednoznaczne z tym, że tak zawsze musi być, bo empatię można rozwijać i wtedy to podleganie nie musi równać się uleganie, czyli my możemy cudownie rozumieć, pomagać, wspierać, współodczuwając, ale wiedząc tak jakby, że ja czuję smutek. Ale to nie jest mój smutek. Więc nie jest mi smutno z powodu tego smutku. Rozumiesz?
1: Więc mnie to tak nie dociąża. Rozumiem, bo miałam, widziałam tę różnicę, jak byłyśmy razem w Atenach. <grym> Naprawdę <grym> widziałam to. I dużo czasu mi zajęło przeanalizowanie sobie tego, ale widziałam, że o ile miałyśmy pewną taką sytuację, w której ja bardzo uległam pewnym nastrojom i totalnie je przejęłam, a ty nie ulegałaś im, tylko mi punktowałaś to. I ja wtedy nie byłam w stanie zrozumieć, o co ci chodzi, czemu jesteś taka sztywna i w ogóle... <śmiech> nie chcesz popłynąć ty na tej fali malę. tych nastrojów, tylko już mówisz dość, bo jesteś zmęczona i wiesz, że musisz się wyspać. I... I to jest ciekawe, bo to mi teraz uzupełnia tą, y, tą sytuację właśnie teorią. Mm -hmm. e, Dobra, czyli też mamy
0: obie oczywiście. Tak, trójeczka. Mam skłonność do dużej wrażliwości na ból.
1: O, ja mam bardzo ten punkt. Mm -hmm. Bardzo. A ja akurat nie, nie jestem
0: tu w stanie tak jasno powiedzieć, bo, bo wydaje mi się, czym. Znaczy, no nie wiem, mi się wydaje, że akurat jestem odporna na ból, że ja dość długo znoszę ból. Ale to też wcale nie znaczy, że, że ja że nie cierpię bardzo. To może być kwestia jakiejś takiej mojej upartości, że nie chcę wziąć tabletki przeciwbolowej, albo że chcę udowodnić światu, że wiesz, nie wiadomo ile udźwignę. Więc nie umiem tego tak jakby określić. Nie mam punktów odniesienia do bliskich czy do znajomych. Bo o ile przy porodzie zażyczyłam sobie w końcu znieczulenia, ale to było po 14 godzinach rodzenia, mm -hmm. gdzie wcześniej byłam uparta, że, że nie wezmę. Więc wydaje mi się w sumie, że jakąś odporność mam.
1: To ja mam to bardzo i mam to od dziecka. I niestety to jest jeden z moich takich... Yy, znaczy niestety. To jest dla mnie taki bardzo yy, jeden z ważniejszych punktów w życiu, ponieważ ja od dziecka miałam bardzo duże bóle głowy yy, i właściwie chodziłam z tymi bólami po lekarzach. Mama nie wiedziała, co mi jest. Potem pamiętam, jak dostałam okres i, i to był tak koszmarne bóle, że ja nie byłam w stanie... Yy, egzystować. Ja nie jechałam na wycieczkę szkolną, ja po prostu przeżyłam to okropnie i pamiętam bardzo dobrze taką kłótnię moich rodziców, ponieważ moja mama myślę, że też była wysoko wrażliwa i też miała bardzo dużą wrażliwość na ból i ona była bardzo dużym zwolennikiem właśnie tabletek przeciwbólowych, żeby je brać od razu yy, zanim ten ból narośnie. I pamiętam, pamiętam podejście mojego taty, który zawsze mówił, walcz z bólem. To był taki challenge, że ja nie powinnam tej tabletki brać. A to ja mam powiedzieć do głowy coś. Wiesz, jak może w ogóle okres boleć, nie tak naprawdę, ale wiesz. Wa walcz z bólem. I ja pamiętam tą wewnętrzną walkę, nie dość, że był ten ogromny ból. To jeszcze tą moją wewnętrzną walkę za każdym razem I jak brałam zasoby, tabletkę. Nie? Tak, jak brałam tabletkę przeciwbólową, yy, gdzie czułam się po prostu jako luzer i że, yy, że nie daję rady bo po prostu yy, bo jednak wzięłam to łatwiejsze rozwiązanie a powinnam była walczyć z bólem i skończy, skończyło się to u mnie właściwie bardzo dużymi problemami z żołądkiem yy, myślę, że też jakoś tabletki przeciwbólowe grały rolę ale skończyło się to u mnie tym, że jak byłam w ciąży i miałam potworne bóle głowy codziennie jak pracowałam to były takie bóle głowy jakby mi ktoś głowę mm. w imadło wkładał około 12 to pamiętam tą moją rozpacz jak byłam, nie wiem już wiedziałam, że jestem w ciąży i dostałam takiego potwornego bólu głowy który tak narastał, narastał i pamiętam tą moją rozpacz w domu że ja nie mam co zrobić bo jestem w ciąży i nie mogę wziąć tabletek przeciwbólowych I ja po prostu nie wiem co mam zrobić bo ten ból jest nie do zniesienia Także akurat dla mnie te, ten punkt jest taki mm. yy, bardzo mocny. Rozumiem.
0: No i myślę, że właśnie dla wielu wysoko wrażliwych dziewczyn też.
1: Ale co ciekawe, jak przestałam pracować, yy, przestały się te bóle głowy pojawiać. to ja też tak
0: miałam, że pracując w korporacji w Open Space'ie, ja praktycznie codziennie około pierwszej, drugiej miałam bardzo silne bóle głowy. Tylko ja też później zobaczyłam związek z tym, że ja tam kawy więcej piłam a za chwilę też to w teście będzie, mm -hmm. że my bardzo jesteśmy wrażliwe na tego typu substancje jako osoby wysoko wrażliwe ja to niestety bardzo doświadczam więc też stwierdziłam, że tam chodzi generalnie o napięcie, o hałas o kofeinę mm -hmm. i to się kończyło bólem głowy też zdecydowanie mniej mam bólów głowy e, odkąd odeszłam z etatu e, ok, w dni kiedy dużo się dzieje, miewam potrzebę znalezienia chwili dla siebie, chowając się do łóżka zaciemnionego pokoju czy gdziekolwiek indziej gdzie mogę zaznać trochę spokoju i uciec od bodźców. Nigdy nie zapomnę, ale to jest dosłownie jedna z miliona sytuacji, ale taka jakaś dla mnie bardzo pamiętliwa, kiedy y, wynajmowałam mieszkanie z moim chłopakiem ówczesnym i jego znajomi przyszli, y, ja z nimi zawsze miałam jakiś taki właśnie problem związany z tym, że oni byli bardzo tacy ekstrawertyczni wszyscy, łącznie z nim dlatego myślę że związek nasz jednak nie przetrwał bo bo za dużo mnie kosztował mimo, że fantastyczny chłopak ale, ale pełen takiej energii aż za bardzo i e, jego znajomi też tacy byli I ja w pewnym momencie po prostu no nieświadomie właśnie nieświadomie, tak sama z siebie zaszyłam się na chwilę w drugim pokoju po prostu wtuliłam się w moją kotkę i w fotelu i tak po prostu chwilę z nią siedziałam i po, po prostu usłyszałam, jak pod drzwiami jedna z dziewczyn pyta tego mojego ówczesnego chłopaka, a czy z gościem to wszystko w porządku? <grym> Ona to chyba nas nie lubi.
1: Czemu tak po prostu sobie poszła i się zamknęła w drugim pokoju?
0: No i to jest coś, co, co doświadczamy jako osoby wysokowrażliwe, które chcą dać sobie prawo do zaopiekowania się sobą. No. Osoby niewysokowrażliwe nie rozumieją czegoś takiego, że jest impreza, mogą nawet uznać to za niekulturalne, że co no, jak to, zaprosiłam gości i nagle, wiecie, uciekam od nich, tak? Zaszywam się w drugim pokoju, nawet światła nie zapalam, bo jeszcze gdybym może zapaliła, to by uznać, że czegoś tam szukam albo coś robię, a ja faktycznie poszłam do ciemnego pokoju i, i się wtuliłam w fotel, jakbym, wiecie,
1: cierpiała dosłownie. No, a widzisz, co to To są ciekawa? tego typu
0: sytuacje.
1: Bo ja na ten punkt przez wiele lat bym odpowiedziała nie, bo nigdy właśnie by mi nie do głowy nie przyszło, że ja mam prawo wyjść i odpocząć. I zawsze miałam w głowie, że muszę być taka kulturalna i muszę to wytrzymać. Po czym po takim natłoku i takiej imprezie pewnie bym odchorowywała po prostu dwa dni i nie wiedziała dlaczego.
0: Ja nieraz Więc... odchorowywałam. Ja myślę, że tą sytuację właśnie dlatego zapamiętałam, że było w niej coś takiego rzeczywiście, że była inna, bo ja też zazwyczaj wytrzymywałam, też zawsze robiłam z siebie ofiarę, bo ja nie, no nie lubiłam większość życia w ogóle pokazywać swojej wrażliwości, przecież ja jej nie akceptowałam i, i właśnie zawsze chciałam się bawić najlepiej ze wszystkich, żeby broń Boże nie pomyśleli, że nie umiem się bawić. I, I ja dlatego myślę, że to jest taka jakaś mocna u mnie ta sytuacja, że coś wtedy takiego we mnie się stało, że ja nie myślałam, ja nie myślałam, ja to po prostu zrobiłam. Widocznie miałam tak silną potrzebę, mhm. że już miałam w ogóle w nosie co pomyślą. Nie wiem, może to już był etap, że mi jakoś nie zależało na tym chłopaku, już nawet tego nie pamiętam. Może ja już wiedziałam, może że... Może już... ich naprawdę nie lubiłaś. Ale nawet nie jest tak, że ich nie lubiłam, bo, bo ja ich podziwiałam. Oczywiście ja im zazdrościłam, bo my wysoko wrażliwi często zazdrościmy innym ich energii, właśnie entuzjazmu, po prostu odporności na wszystko. Ale coś takiego tam się wydarzyło, że ja naprawdę to po prostu zrobiłam. I dlatego tak za zapadła mi w pamięć, że Dokładnie to jest to, bo ja tak strasznie tego potrzebowałam, bo to jest na, na, charakterystyka naszej cechy, no ale mówię, to to sprawia, że my często, jeżeli takie coś robimy, no to musimy się nastawić, że ludzie tego nie zrozumieją.
1: Dla ludzi to jest A bo jest ten typ, żeby ukryć się w łazience. Mm, no ludzie no. wtedy tak nie mają prawa, wiesz, pytać, o co chodzi, Ale jakie dlaczego? to jest smutne,
0: nie? No, że, że żyjemy jednak w takim świecie, że no ludzie nie rozumieją i musimy się jakoś z tym po prostu wiesz kombinować, nie? Co też kolejne zasoby zużywa, bo trzeba wymyślać no, pomysły. Tak. O i właśnie piąteczka, jestem bardzo czuła na działanie kofeiny to powiem Ci tak szczerze, bo oczywiście ja tak, ale też już jestem mocno, mocno uzależniona, w sensie, że dużo piję, więc tam ta habituacja mhm. wystąpiła u mnie, ale na przykład to pokazało ten punkt, bo no ja też już parę lat temu się spotkałam z koncepcją wysokiej wrażliwości, ale jak się spotkałam z tym testem, to w te dzięki temu pytaniu zrozumiałam, że ja mam wysoką wrażliwość po moim tacie. Bo moja mama mhm. jest wrażliwa, ale ona jest wrażliwa emocjonalnie, u niej są te stany depresyjne i tak dalej, a u taty jest ta wysoka wrażliwość neuronalna, dlatego u mnie to się tak złożyło w ogóle, bo po każdym z nich coś mam. I rzeczywiście mój tato zawsze był taki, że czuć gaz, gaz się kończy, nie, albo coś się pali. Naprawdę, bo to jest taka właśnie ta... Ale to jest trochę to... inne niż z kofeiną jednak, bo to jest takie co, wyostrzenie ale Dlaczego zmysłów? mówię a propos kofeiny? Bo mój tato rzeczywiście parę razy nam mówił, bo on nigdy nie pije kawy, nigdy. Aha. I ile razy ktoś mu zaproponuje, to on mówi, ja się raz w życiu napiłem i ja myślałem, że zejdę na zawał, ja chodziłem po ścianach, ja w ogóle miałem zawroty głowy, ja myślałem, że umieram. Dziękuję bardzo. Aż tak? Tak, ja po prostu sobie, czytając to pytanie, przypomniałam sobie, jak on nam to opowiadał, że on tak zareagował na kofeiny myślę sobie, no to ja wiem, jakie mam wysoką wrażliwość. Bo on jest generalnie wrażliwy na hałas. Uh -huh. Przecież ile razy ja od niego słyszałam jako dziecko weź, nie wyj, nie śpiewaj, bo mnie głowa boli. On wiecznie musiała uh -huh. być cisza, codziennie chodził na spacery, pewnie właśnie po to, żeby się odbojcować. Wyjechał z miasta i przeszczęśliwy, że mieszka na wsi, bo on ma ciszę i spokój. Więc wszystko mi się spięło, ale to jest śmieszne, że akurat dzięki temu pytaniu a ja tak jeszcze szczerze powiem, że zdarza mi się myśleć <laughs> powiem to tutaj, ale do czegoś nie zobowiązuje że będę chciała rzucić w ogóle kawę, bo mm -hmm. też badania pokazują, że nie powinny pić kofeiny osoby w ogóle o skłonnościach do zaburzeń depresyjnych do zaburzeń nastroju i do zaburzeń lękowych, kofeina niestety bardzo wzmaga stany niepokoju i lękowe więc ja sobie czasem myślę, że ja po prostu to ogłoszę, bo to zawsze zwiększa szansę, że to zrobisz i że w ogóle zrobię wyzwanie mm -hmm. nawet być może z jakimiś moimi słuchaczkami czy tam yy, czytelniczkami na rzucenie kofeiny, ale powiem szczerze tak się boję to ogłosić, bo się boję, że będę musiała to zrobić, a tak
1: kocham kawę. Ale właśnie że ja muszę powiedzieć, to, że, że jeszcze do tego nie dojrzałam. Ale ja będę że mnie to będę szokuje. Na chciała. Będę na pewno chciała. Mnie to szokuje, i... bo pamiętam jak się spotkałyśmy i... I ty mi przecież pokazałaś Aeropress i ja powiem tak. Ja nigdy bym... Jakby ten punkt nie jest dla mnie taki w, wrażliwy, bo ja zawsze stroniłam gdzieś tam od kawy czy nadmiernej... E, w ogóle od kofeiny mm. generalnie. Mm. Dla mnie już trzy kawy dzie w dzień to jest po prostu jakiś maks. No, ja na też przykład... nie
0: piję więcej niż cztery. No ale to jest bardzo dużo. No dla... cztery,
1: ale dla mnie trzy to jest ekstremum ekstremów. Mm -hmm. To już musi być jakiś hardkorowy dzień. Nie spałam jej w ogóle. I no, tak rozumiem. mi to tak nie pomaga za bardzo. Więc jakby y, zawsze mnie to tak dziwiło, że, że ty to o tej kawie mówisz, bo ona jest taka, taka naturalna w twoim życiu.
0: Ale wiem, na pewno już tak na razie na zdrowy rozsądek, że będę chciała z kawy w ogóle zrezygnować. Tylko widzisz, właśnie to jest to, ta kultura picia kawy, celebrowanie, y, różne metody, różne w ogóle rodzaje kawy, na których się znam i które lubię rozróżniać. No to jest
1: trudne. A, no i ale... się w zielarstwo wkręcić. Tam, tam też jest, jest dużo. Takie. No wiem. Wie, wie. Dużo jest nie no, widzisz to jest już takie ale to nie jest smaki szukanie. Po prostu taka daje mi
0: coś innego, nie, o to chodzi, nie. No, ale to tak mówię a propos tego, że nawiązując do tego co powiedziałeś na początku rozmowy że my bardzo często gubimy kontakt z tą naszą wysoką wrażliwością, że niby ją znamy, niby ją akceptujemy, ale właśnie mimo wszystko żyjemy jakby jej nie było i to jest u mnie ten temat tej kawy, że ja ciągle tak jakby piję kawę nawet więcej i mocniej niż osoby niewysoko wrażliwe, gdzie ja nie powinnam jej pić zwłaszcza, że ja jeszcze dodatkowo mam tendencję do zaburzeń nastroju nie? więc to jest takie troszeczkę no Wiesz, autoagresywny auto w pewnym sensie. Tak już nawet mówiąc, wiesz... No agresywny. trochę tak, no. no Czytasz
1: szóstkę? Łatwo przytłaczają mnie takie bodźce jako ostre światło, silne zapachy, szorstkie tkaniny czy syreny przejeżdżających karetek. No a kto lubi syreny przejeżdżających karetek? Ja zapytam.
0: Chyba <śmiech> osoby, które nie są wysoko wrażliwe. Ale to są właśnie te silne zapachy. Jezu, ostatnio byłam na koncercie no chwilkę temu i powiem wam, że ja nie byłam w stanie się skupić na radości z koncertu, dlatego, że osoby naokoło mnie albo panienki się za mocno wyperfumowały dla swoich towarzyszy i mnie zaczęło mdlić, bo tych zapachów zaczął być mhm. dużo, bo to było na płycie, więc byliśmy otoczeni tymi ludźmi. Zaczęły się te zapachy mieszać. Po chwili zaczęły się mieszać z zapachem potu, bo ci ludzie zaczęli tam, mhm. no nie, że skakać, ale tam gdzieś się ruszać. No zaczęli, zaczęli się pocić, gorąco. jak to ludzie na koncercie. Niektóre osoby były na tyle kulturalne, że cichaczem sobie paliły e papierosy i wydmuchiwały i też czułam ten zapach. W drugiej połowie koncertu, bo w trakcie koncertu można było tam podchodzić, pić piwo bo zaczęłam czuć też przetrawiony alkohol od nieświeżych mężczyzn. Słuchajcie, mnie po prostu mdliło, kręciło mi się w głowie, myślałam, że się po prostu I, I to jest właśnie ta wysoka wrażliwość, że, że ja aż po prostu myślałam, że nie mam żadnej frejdy z tego koncertu przez to, że ci wszyscy ludzie mają jakieś zapachy.
1: A widzisz, z tym punktem ja mam, jestem bardzo mieszana, bo syreny przejeżdżających karetek, no... Jakby ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięki. Bardzo wrażliwa jestem na dźwięki. I to też od dziecka i miałam łącznie z tym, że, że musiałam no ja się uczyć zamknięta w pokoju z, uh -huh. z, z za, za po prostu z zatkanymi uszami i tak dalej. I do dzisiaj mój mąż się śmieje, że po prostu mam takie ucho, żebym mogła wszystko wszędzie usłyszeć. Ja po prostu wiem, siedząc w jednym pokoju, że on w kuchni je czekoladę, bo jakby... Znam też szmery. I Przez co też mówiłaś, że,
0: że tobie czasami e, dla ciebie jest czasem uciążliwe po prostu słyszenie, jak inni jedzą, no
1: nie? Ty, znaczy ty to jest wszystko? jeszcze inna rzecz. To jest inna rzecz, bo to jest pewnego rodzaju taka e, fobia. Mhm. E, ona ma swoją nazwę i to jest taka już ekstremalna wrażliwość na e, dźwięki, zwłaszcza na dźwięki, e, jak się słyszy, jak się ktoś je jak się słyszy, że ktoś je, więc to jest jakby też już jakieś ekstremum u mnie, tak? Ale to jest bardzo ciekawy punkt, bo na przykład mam coś takiego, jak mówisz, nigdy nie miałam tego z zapachami, nigdy wręcz miałam, miałam taki się śmiałam, zawsze przymulony nos, y łącznie z tym, że jak pracowałam, mając tam 20 lat w perfumerii doradzając ludziom z zapachami. To był mój koszmar, bo ja nie czułam tych zapachów za dobrze i czułam tylko te takie dominujące nuty, więc jak ktoś tam sobie popsikał pięć papierków i potem... A ten pamięta pani? Który to był? Nie wiedziałam, absolutnie nie wiedziałam, więc... Yy, natomiast to mi się odblokowało, jak zamieszkałam w Irlandii. Yy, odzyskałam zmysł zapachu i zaczęłam rozumieć, że jest on w dzisiejszych czasach bardziej uciążliwym zmysłem tak naprawdę, bo to co powiedziałaś... Smok też na dworze. Jak ja
0: nieraz wyjdę i czuję po prostu smród dymu, to też mi od razu się nie mdli, a inni ja aż tak tego nie czują. Ale też zauważ, w tym pytaniu generalnie jest tak. Światło, czyli zmysł wzroku. Zapach, czyli zmysł węchu. Tkaniny, czyli zmysł dotyku. Syreny, czyli zmysł suchu. Czyli to generalnie ten punkt pokazuje, że te osoby raczej przytłacza większość bodźców docierających każdym z Zmysłem, a biorąc pod uwagę też to założenie, że każdy wysoko wrażliwy jest na inny sposób, to może być tak, że u innych
1: szczególnie będzie to jakiś jeden zmysł, a niekoniecznie wszystkie.
0: Więc, więc tak, nie, no. chociaż
1: właśnie chciałabym jeszcze dokończyć, bo w tym punkcie odkryłam ostatnio jakiś niesamowity paradoks. Może ktoś go zbadał, może ktoś wie o co chodzi, ponieważ ja mam właśnie problem z tym słuchem, ale dlatego zawsze się strasznie marzyłam, żeby chodzić na koncerty takie duże, ale bardzo się bałam, no bo tłumy, no bo ten hałas jakby w ogóle nie dla mnie. I od tam dwóch czy trzech lat zaczęłam jeździć na openera i odkryłam, że jest to... Nie wiem jak to działa, ale uwielbiam obezwładniającą niesamowicie głośną muzykę. Byłam ostatnio na takim małym koncercie w takim klubie ala piwnica. Koncert rockowy, jakby gitary elektryczne, perkusja... Ta, taki poziom hałasu, że, że zastanawiałam się w pewnym momencie, czy już ogłuchłam, ale pomyślałam, że chyba nie ogłuchłam, bo nadal słyszę ten hałas, więc gdybym ogłuchła, to bym go nie słyszała, ale naprawdę zaczęłam myśleć, pokara mnie, zaraz, zaraz stracę słuch, ale jak wyszłam z tego koncertu, czułam się jak nowonarodzona, nie wiem jak to działa, jak ale to są...
0: To są jakieś masażę, wibracje gągami, po prostu. To właśnie wibracje tak. się czuło w ciele tych gongu, I to są te wibracje. I to oczyszczało. No bo organizm tak, składa to jest, się z wody i tam
1: mówi, że to tak, są wody w organizmie
0: robi. Mm.
1: Że po prostu stwierdziłam, że muszę od czasu do czasu chodzić na takie chodzi, koncerty rokowe. No od czasu do czasu. No ale I tak wiesz jak co mógł... go się? Mhm. No. Chciałabym teraz tu postawić kropkę, bo ten odcinek trwa już jakieś 40 parę minut. Mhm. I właściwie trzy kropki i zacząć od kolejnych pytań, bo one też otwierają pewien mm. inny taki z poziom wysokiej wrażliwości tak, tak. w kolejnym odcinku. No to dobrze, oczywiście, że tak. Nie,
0: nie byłam właśnie pewna, czy będziemy dzieliły, jeżeli już to kiedy. Myślę, że to jest najpóźniejszy możliwy moment, żeby już rzeczywiście nie robić dłuższego odcinka. Także kochane, do usłyszenia w dalszej części. Mamy nadzieję, że Was to zaintrygowało. Możecie już dać znać z dotychczasowych sześciu pytań ile macie tak, ile nie, czy Was w ogóle temat wysokiej wrażliwości zaintrygował i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Wszystko znajdziecie na w związku z .pl. Możecie nas słuchać na Spotify, na aplikacjach androidowych, na iPhone'ach swoich. Subskrybujcie, komentujcie gdzie się da, dodawajcie nam też takie jakieś oznaki słuchalności, bo to też wpływa nie tylko dla nas osobiście, ale na algorytmy one też mają swoją wrażliwość i nakarmmy je, żeby inne kobiety mogły do nas trafić i żeby było nas więcej. Ściskamy do usłyszenia, pa! Do usłyszenia, pa! They bind me to the soil And step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched Like me so twine It's not intentional